0: ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതുള്ള ആചാരങ്ങൾ അപകടകരമാകുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ടും മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടില്ല അത് അവനെ കൂടുതൽ കഠിന ഹൃദയനാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്
1: ജി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ദൈവഹിതം
0: നിറവേറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് കർത്താവായ യേശു എന്ന് കാണിക്കുന്ന മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ചിന്താവിഷയം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പ്രവർത്തന നിരതനായ വ്യക്തിയാണ് അക്കാലത്തെ ഓരോ റോമാ പൌരനും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് താൽപര്യപ്പെടുന്ന മറ്റേതൊരു വ്യക്തിക്കും മതിപ്പുണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിലാണ് യേശു ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷകനെന്ന നിലയിൽ അവനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മനോഹരമായ വസ്തുതയും അതുതന്നെയാണ് അവന് രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഏക വ്യക്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകം വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പുതിയ നിയമ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് നിയമങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം അവരുടെ പ്രവാസകാലത്തും അവർ തങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് തിരികെ ശേഷവും ഈ പഴയ നിയമങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കാലത്തും പുതിയ സംഘടനകളും സമൂഹങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുകയുണ്ടായി അവയെക്കുറിച്ചൊന്നും പഴയ നിയമത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പരിഷന്മാരും സദൂഖ്യരും ശാസ്ത്രിമാരും ഹേറുദ്ധ്യരുമെല്ലാം അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും ഈ അധ്യായത്തിലെ പഠനത്തിന് അവരെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമായതിനാൽ ഞാൻ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ശാസ്ത്രിമാർ ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യായപ്രമാണം എന്നതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് കൽപനകൾ രണ്ട് പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ സദാചാര വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വിപുലമായ സദാചാരതങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് അതിൽ നിന്നും ഓരോ മനുഷ്യനും തന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അവ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള പക്വത പ്രാപിക്കുക എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ദൈവം ന്യായമായ കാര്യമാണല്ലോ അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾ യഹൂദന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനു മുൻപ് നാലും അഞ്ചും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ശാസ്ത്രിമാർ എന്ന പേരിൽ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം നിയമജ്ഞർ ഉടലെടുത്തു അവരുടെ ആരംഭം നല്ലതു തന്നെയായിരുന്നു ശാസ്ത്രിയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹമായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഈ ശാസ്ത്രിമാരായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗികമായി അവകാശപ്പെട്ടവർ അവർ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിപുലമായ സദാചാര തത്വങ്ങളെക്കൊണ്ട് തൃപ്തി അടയുന്നവർ അല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ സകലത്തെയും നിർവചിച്ച് വിവരിക്കാനുള്ള അമിതാവേശമായിരുന്നു അവരിൽ ഈ വിപുലമായ സാൻമാർഗിക തത്വങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ച് കൊത്തിനുറുക്കി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിനോട് ചേർത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ നിയമങ്ങളാക്കി അവർ മനുഷ്യർക്ക് നൽകി യേശുവിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും അവർ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആശയത്തേക്കാൾ അക്ഷരത്തിന് കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നവരായിത്തീർന്നു ഒരു തരം തലനാരിരകീറുന്ന പ്രകൃതം ഇന്നും നമുക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് അത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരവർക്ക് തോന്നുന്ന വ്യാഖ്യാനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പല കാരണങ്ങളാൽ മറ്റുള്ളവരോട് ചേർന്നു പോകുവാൻ സ്വന്തമായി ഒരു സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടന അങ്ങ് രൂപീകരിക്കും തങ്ങളുടെ സഭ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ളതാകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുവാനും കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ മറ്റെങ്ങും പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനും ബൈബിളിലെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവരുന്നവരാണിവർ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സഭകളും സംഘടനകളും ഉണ്ടാകുന്നത് മഴക്കാലത്ത് കൂണിഴിക്കുന്നത് പോലെയല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം പരീഷന്മാരാണ് പരീഷന്മാരുടെയും തുടക്കം നല്ലതായിരുന്നു വിദേശീയ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ ജീവിതചര്യെ അതായത് അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് അവർ രൂപമെടുത്തത് ശാസ്ത്രിമാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൂട്ടുന്നതെല്ലാം അതുപോലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ഈ പരീഷന്മാർ അവർ ചെയ്തിരുന്നതെല്ലാം അർത്ഥമില്ലാത്ത ചടങ്ങ് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം യാതൊരു ആത്മാർത്ഥതയുമില്ലാത്ത ആചാരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയും ദാനധർമ്മങ്ങളും ഉപവാസവും ആരാധനയും എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തിരുന്നു ആർക്കും അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്കുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നും ഇക്കൂട്ടർ സഭകളിൽ വളരെയേറെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നത് വിചിത്രമായി തോന്നുമല്ലേ കണ്ടാൽ ഭക്തരെന്ന് തോന്നുന്ന അഭക്തർ ഈ പറഞ്ഞ പരിഷന്മാർ തികഞ്ഞ നിയമവാദികളായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി അവർ തദ്ദേശീയവാദികളായിരുന്നു ആസന്നമായ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ താൽപര്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ സദൂഖ്യർ ഇവർ സമൂഹത്തിലെ പണക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാമൂഹ്യ മനഃസ്ഥിതിക്കാരുമായി അവർ ഇടകലർന്നു മുൻപോട്ട് സമൂഹത്തെ സേവിക്കണം അത് അവർക്ക് ആത്മീയമായി ആഴമായ ചിന്താഗതികൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ താൽപ്പര്യം അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരീഷന്മാരുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് അവർ എല്ലാ എതിരായിരുന്നു അലൌകികമായതൊന്നും അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഗ്രീസിലെ എപ്പിക്യരോട് അവർ തുല്യരായിരുന്നു ഇന്നും ഇതുപോലെയുള്ളവർ സഭയിൽ ഏറെയാണല്ലോ അവർ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത് തന്നെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് വേറെ താൽപര്യങ്ങൾ വേറെ അധികമുണ്ട് നാലാമതായി ഹെരോദ്യർ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ അവസരവാദികളായി ഉയർന്നുവന്ന കൂട്ടരാണ് ഈ ഹെരോദ്യർ ഹെറോദ രാജാക്കന്മാരെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തണമെന്ന പരിശ്രമമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തോടെ സഭകളിൽ വരുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മുൻഗാമികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഹെറോദിയരെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഈ സംഭവം ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ മുഖവൂര തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ സഹായിക്കും ഇനി മർക്കോസിന് സുശേഷം ഏഴാമധ്യായം എടുത്ത് നമുക്കതിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഒന്നാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം യെരുസുലേമിൽ നിന്ന് പരീഷന്മാരും ചില ശാസ്ത്രിമാരും അവന്റെ അടുക്കൾ വന്നുകൂടി ഈ മനുഷ്യർ പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് യെരുസുലേമിൽ നിന്ന് താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗലീലയിലേക്ക് വരികയാണ് നല്ല ദൂരമുണ്ട് കേട്ടോ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പേര് നാടെങ്ങും പരന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രമാത്രം യാത്ര ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു മുതൽ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുകാത്ത കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു പരീഷന്മാരും യഹൂദന്മാരൊക്കെയും പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിച്ച് കൈ നന്നായി കഴുകിയിട്ടല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കയില്ല ചന്തയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും കുളിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കയില്ല പാനപാത്രം ഭരണി ചെമ്പ് എന്നിവ കഴുകുക മുതലായി പലതും പ്രമാണിക്കുന്നത് ചട്ടമായിരിക്കുന്നു ഇത് എരുസലേമിൽ നിന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഒരു പ്രത്യേക സംഘമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് യേശുവിനെ ഒറ്റ അവർ ഗലീലയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ അയക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിജീവികളായ എതിരാളികളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ യേശു അവരോട് എതിർത്ത് നിന്നത് തന്നെ അവന്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ ശത്രുക്കളുടെ സാക്ഷ്യം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ ആരും ഒരുനാളും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത്രേ എന്നാൽ അവനിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അവർക്ക് വിഷമമില്ലായിരുന്നു കാരണം യേശുക്രിസ്തു അവരുടെ ആചാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പൂർണമായും അവഗണിച്ചിരുന്നു അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു മര്യാദ അവർ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിമർശിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ചെയ്തത് പിന്നെയോ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ആചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവീയന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആരോപണം ദൈവം നൽകിയ ന്യായ പ്രമാണമല്ല പഴയ നിയമത്തിന് അവരുടെ പൂർവീകന്മാർ കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനമായിരുന്നു ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൈവൃത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കഴുകുന്നതിനെയല്ല ചടങ്ങായ കഴുകലിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കും മാത്രമുള്ള ആചാരപരമായ കഴുകലായിരുന്നു ഇതെന്നോ മർക്കോ സ്രോമാക്കാരുടെ അറിവിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴികലിന് കർക്കശമായ നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ അങ്ങ് കഴിയാൽ കഴുകലാകില്ല ശുദ്ധിയാകില്ല ഈ കഴുകൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ശുദ്ധിയാക്കലല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ ആചാരപരമായ കഴുകലായിരുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപും ഭക്ഷണ സമയത്തു തന്നെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ വിഭവം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപും കൈകൾ ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ കഴുകുന്നതാണ് ഇവിടെ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ഈ പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള വെള്ളം പ്രത്യേക കൽപാത്രങ്ങളിൽ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മറ്റൊന്നും കലരാതെയും വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാതെയും ആചാരപരമായി ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇനിയും ഈ വെള്ളം കൈ കഴുകിയാൽ ശുദ്ധമാകില്ല അത് കഴുകേണ്ടതുപോലെ കഴുകണം ആദ്യം കൈകൾ വിരലിന്റെ തുമ്പ് മുകളിലേക്കാക്കി വിരലിന്റെ തുമ്പത്തേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കണം ആ വെള്ളം കണങ്കൈ വരെ ഒഴുകിയിറങ്ങണം ഇനിയും ഒഴിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ കണക്കുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒന്നര മുട്ടത്തോട് നിറയെ വെള്ളമെങ്കിലും വേണം അങ്ങനെ കൈകൾ നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈയുടെ മുഷ്ടികൊണ്ട് തിരുമ്മി മറ്റേ കൈയുടെ ഉള്ളംകൈ വൃത്തിയാക്കണം തീർന്നില്ല ഇനിയും ശുദ്ധിയാകുവാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കൈയിൽ പുരണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം അശുദ്ധമാണല്ലോ അതിനിയും കഴുകിക്കളയണം അതിനുവേണ്ടി കൈവിരലുകളുടെ തുമ്പ് താഴേക്ക് വെച്ച് കണങ്കൈ മുതൽ താഴേക്ക് ഒഴുകി വിരലുകളുടെ തുമ്പിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകണം അങ്ങനെ കൈകൾ വൃത്തിയാകും അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് തെറ്റായ പെരുമാറ്റ രീതിയാണെന്നോ ആരോഗ്യപരമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമെന്നോ അല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ അശുദ്ധരാകുന്നു എന്നത്രേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അശുദ്ധരായവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വിപത്തുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കേട്ട് പേടിച്ച് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തും ഇരുന്നിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് തങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരും അല്ലാത്തവരെല്ലാം അശുദ്ധരും എന്നത്രേ ഒരു യഹൂദൻ സാധനം വാങ്ങുവാൻ ചന്തയിൽ പോയാൽ ഒരു യഹൂദേതരൻ അവനെ സ്പർശിച്ചു എന്നാൽ യഹൂദൻ അശുദ്ധനാകും എന്നാണ് അവൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇന്നും നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ഏതോ ഒരു ആചാരത്തിൽ കൂടി പോയതുകൊണ്ടോ ഏതോ പ്രത്യേക സഭയിലെ അംഗമായതിനാലോ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്നും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അശുദ്ധരെന്നും ദൈവത്താൽ തള്ളപ്പെട്ടവരും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുടുസായ ചിന്താഗതി എന്നാൽ യേശു പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം ബാഹ്യമായി അനുസരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ അവ ലംഘിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കാം എന്നത്രേ പുറമേയുള്ള അശുദ്ധി അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നത്രേ യേശു പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര വലിയ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് യേശു ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കു വളരെയധികം വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് അനവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധനായ ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു പാപി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന വലിയ സത്യം ദൈവം അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നതിനാൽ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പരീഷന്മാർ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ആചാരമുണ്ടാക്കി അവരുടെ സൌഹൃദത്തിന് മോശ തങ്ങൾക്ക് നിയമങ്ങൾ തന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആചാരങ്ങളും അതിൽ നൽകിയതാണ് എന്നുപോലും അവരിൽ ചിലർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു കാലക്രമേണ ഈ ആചാരങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി തീർന്നു അങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ സാരമായ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ചില ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ആചാരപരമായി കപ്പുകളും പ്ലേറ്റുകളും ഭരണി ചെമ്പ് മേശ എന്നിവയെല്ലാം കഴുകുമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം ഭാരമുളവാക്കുന്നതും പൂർണമായും ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തിയുമായിരുന്നു കഴുകുക എന്നതിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് സ്നാനം എന്നർത്ഥമുള്ളതാണ് അവർ ഗ്ലാസ് ഭരണി മതപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ മേശകൾ ഇവയെല്ലാം സ്നാനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നു ചുരുക്കം അത്ര ഗൌരവമായിട്ടാണ് അവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് മതപരമായ ആചാരത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥവും ഉദ്ദേശവും അതായത് ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവരുമായി നിരപ്പും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണമെന്ന കാര്യം മറന്നുകൊണ്ട് ആചാരത്തിൽ വ്യാപൃതരായി തീരാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നാം കാണുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവുമായി ആളത്വപരമായ ബന്ധം ഇല്ലാതിരിക്കന്നെ അനേകരും മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ച് ശുദ്ധരാകുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ മുൻപോട്ടു പോകുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത ഇന്നിന്നതൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒരു ദൈവവൈതലാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ അഞ്ചാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ട് അങ്ങനെ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് നടക്കാതെ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ഈ ആരോപണം വാസ്തവത്തിൽ അവനെതിരെ വ്യക്തിപരമായുള്ള ആരോപണമായിരുന്നു കാരണം അവർ അവന്റെ അനുഗാമികളായിരുന്നു യേശു അവരോട് ഇടപെടുന്നത് എപ്രകാരമാകുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യപരമായിട്ടാണ് യേശു അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവനവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് കപടഭക്തിക്കാരായ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യശയാവു പ്രവചിച്ചത് ശരി ഈ ജനം അധരം കൊണ്ടന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയമെങ്കിൽ നിന്ന് ദൂരത്ത് അകന്നിരിക്കുന്നു ഇത് സൌമ്യമായ വാക്കുകളാണെന്ന് ഞാൻ പറകയില്ല കപടഭക്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭക്തിയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കപടനാട്യക്കാരൻ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കപടഭക്തിക്കാരൻ എന്നതിന് മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈ നാടക സ്റ്റേജിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നവൻ അഥവാ നാടകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് താൻ അല്ലാത്തതാകുന്നു എന്ന് നടിക്കുകയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെയാകുവാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത വിധം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഈ കപടനാട്യക്കാരൻ കുടിലൻ എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും പരീഷന്മാർ തെറ്റായ കാരണങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ യേശു അവരെ കപടനാട്യക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചു കപടഭക്തർ അവരുടെ ഭക്തി സ്നേഹത്തിനാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ തങ്ങളെ വിശുദ്ധരായി കാണിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു മതിപ്പുണ്ടാക്കി തങ്ങൾ വേർപെട്ടവരാകുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു കപടനാഠ്യക്കാരനിൽ കാണാറുള്ള പ്രത്യേകതകൾ മൂന്നാണ് ഒന്ന് അവന്റെ സ്വഭാവം ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ രണ്ട് ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ മൂന്ന് സ്വന്തം ഗുണഗണങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇക്കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലാത്ത ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടി ജീവിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ഈ ആചാരങ്ങൾ വാസ്തവമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹൃദയമിടാതുള്ള ആചാരങ്ങൾ അർത്ഥശൂന്യമാണ് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായു കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ പൌലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വാസാചാരങ്ങളിലും സഭയായുള്ള അനുതാപത്തിലും പൊതുവായ ആരാധനകളിലും പ്രത്യേക വസ്ത്രധാരണത്തിലും വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നതിൽ പോലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു ഇവയൊക്കെയും കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ലാത്ത വെറും ആചാരമായി തീരാവുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഇനി മേഴാമാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് മനുഷ്യകൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ വ്യർദ്ധമായി ഭജിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ദൈവവചനത്തിനു പകരം മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നിയമങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രിമാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു അങ്ങനെ സ്ഥാനം പിടിക്കുമ്പോൾ ആരാധന ശുഷ്കിച്ചതായി തീരുന്നു എട്ടും ഒൻപതും വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യത്തിന്റെ ഗൌരവം അവിടെ കാണുകയാണ് എട്ടാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന വിട്ടുകളഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിക്കുന്നു പിന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിപ്പാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന തള്ളിക്കളയുന്നത് നന്നായി ഇവിടെയാണ് വിഷയം അവർ ദൈവവചനത്തിന് പകരം സമ്പ്രദായങ്ങൾ അഥവാ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ചടങ്ങ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരു ആചാരം നല്ലതായിരിക്കാവുന്നതും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരംഭിച്ചതും ആയിരിക്കാം എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ആ അനുഷ്ഠാനം ദൈവവചനത്തിന് പകരമായി സ്ഥാനം പിടിച്ചാൽ അത് തിന്മയായി തീരാവുന്നതത്രേ ദുഷ്ടമായി തീരും അതാണ് ഇവിടെ ഈ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അനേകം സഭകൾ ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യം അവർ ദൈവവചനത്തിന് പകരം ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവരുടേതായ വിശ്വാസ പ്രമാണം പിന്നീട് അവർ ദൈവവചനത്തിന് പകരമായി മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകളും ചിന്താഗതികളും അവരുടേതായ ആചാരങ്ങളും തങ്ങളുടേതായ കൊച്ചു സഭയുമെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നു അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് ദൈവവചനം പഠിക്കു പുറത്തായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ഇതാ വായിക്കുന്നത് നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയേയും ബഹുമാനിക്ക എന്നും അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രാകുന്നവൻ മരിക്കണം എന്നും മോശം പറഞ്ഞുവല്ലോ നിങ്ങളോ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ നിനക്ക് എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടത് വഴിപാടെന്നർത്ഥമുള്ള കുർബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ കർത്താവ് ഉദാഹരണം കൊണ്ടുവരികയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ അവരുടെ ആചാരം അവരെ അനുവദിച്ചിരുന്നു ഒരു കുറുക്കുവഴി ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ അവർ പ്രായമായി ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ വസ്തുവകകളെ ദൈവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന് സമർപ്പിക്കും ആ പ്രവൃത്തിയെ കുർബാൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ദാനം അഥവാ വഴിപാട് എന്നാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ മരണശേഷം അവന്റെ വസ്തുവകകൾ ദൈവാലയത്തിനായിത്തീരുകയും അവർ തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്കീ പറഞ്ഞ വസ്തുവൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം എന്നാൽ അപ്പനെയും അമ്മയേയും നോക്കുവാൻ പിന്നെ അവർക്ക് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് മതം കൊണ്ട് ോന്നിവാസം കാണിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ തന്റെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ മേലാൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ അവനെ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്താൽ ദൈവകൽപ്പന ദുർബലമാക്കുന്നു ഈ വക പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചടങ്ങ് ആചാരം അപകടകരമായതാണെന്നും അത് അപ്പനെയും അമ്മയേയും ബഹുമാനിക്ക എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണെന്നുമാണ് യേശു പറയുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും ചെയ്ത നാല് തെറ്റുകളാണ് യേശു ഈ ഭാഗത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാനുഷ്യകൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ ദൈവവചനമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏഴാം വാക്യം രണ്ട് ദൈവ കൽപ്പന വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായം അഥവാ പാരമ്പര്യം പ്രമാണിക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യം മൂന്ന് പാരമ്പര്യം പ്രമാണിക്കുവാനായി ദൈവകൽപ്പന തള്ളിക്കളയുന്നു ഒൻപതാം വാക്യം നാല് ദൈവകൽപ്പനയെ ദുർബലമാക്കുന്ന അഥവാ അസാധുവാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക പതിമൂന്നാം വാക്യം ദൈവവേലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ചില വ്യക്തിപരമായ ചുമതലകൾ മനുഷ്യൻ നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇക്കാലത്തും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ് യേശു കൂടുതൽ വിശദീകരണം അതിന് നൽകുന്നു പതിനാലും പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെ അരികെ വിളിച്ച അവരോട് എല്ലാവരും കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളീൻ പുറത്തുനിന്ന് മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് ചെല്ലുന്ന യാതൊന്നിനും അവനെ അശുദ്ധനാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവനിൽ പുറപ്പെടുന്നതത്രേ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ബാഹ്യമായതും ആന്തരികമായതും എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം വാസ്തവമായതെന്താണെന്ന് യേശു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് തിന്നുകയോ തിന്നാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നല്ല മതം എന്നും കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു കർത്താവ് പുരുഷാരത്തെ വിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ആ ഉപമയെക്കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അതാണ് കാണുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്ത് പലപ്പോഴും നാം ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നില എപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത താങ്കളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയുള്ളതോ അതോ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിച്ച സംഗതികളാണോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുക ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ കാണുമെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു കർത്താവെ ഒരു ശുദ്ധ ഹൃദയം എനിക്ക് നൽകി കപടഭക്തിയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതമല്ല യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം നയിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവ സന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ഇന്ന് നാം ശ്രമിച്ചതുപോലെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെയും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ വു ഗ de... ശം പരിപാടിയിൽ കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാവിലെ പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗാനം വീണ്ടും എപ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നതും അറിയിക്കുന്നതാണ്
2: കുറവും